0: Bienvenue sur Repin, le rendez-vous de la prise de parole en public. Prendre la parole, c'est faire passer tes idées, influencer ton auditoire, le faire passer à l'action. C'est aussi le dépassement de soi pour affirmer ton leadership. Mes invités sont entrepreneurs, managers, leaders inspirants. Ils vont te donner leur lien, leur histoire, leur impact avec la prise de parole. Pour avoir leurs meilleurs conseils, abonne-toi. Tu veux avoir confiance en ta parole pour engager ton public Je te propose un accompagnement individualisé et adapté à tes enjeux et objectifs. Avec moi, tu découvriras les secrets de l'art oratoire. Tu pourras les appliquer instantanément au service de ta performance. Ton auditoire deviendra tes alliés et acteurs de tes interventions. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir le teasing de l'épisode de Laure Wegener qui a été... Directrice communication de Blabla Car et actuellement CEO de 1 km à pied. Bonne écoute! Donc, dans ton parcours, euh, tu as vraiment quatre mots pour moi qui, qui, qui revient communication, écologie, entrepreneuriat et mobilité. Euh, je crois que c'est une belle synthèse. Oui. <rire> en quoi la, la prise de parole t'aide dans ton quotidien, dans ces quatre mots, à la fois sur l'aspect com, mais aussi plus sur la partie mobilité, parce que maintenant, avec 1 km à pied, on en reparlera après de l'histoire, mais, euh... mais voilà. En quoi. Euh, quoi la, la, la prise de parole t'aide dans ton quotidien de, 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 de manager incarner ces mots
1: Ce qui est marrant, c'est que bon, es la première personne à me poser cette question-là sous cet angle-là et le fait de, d'être souvent en public et d'avoir ces prises de parole fait que je dois les préparer. Et en fait, je trouve que quand on prépare ces prises de parole, ça permet de, bah, comme quelqu'un qui tient un journal intime, enfin, voilà, on peut être brouillon dans ses pensées mais quand on doit l'écrire ou quand on doit le le présenter en public, bah, il faut l'éclaircir. Donc, il faut euh, structurer, euh, poser des concepts, ordonner. Euh, souvent, là, en ce moment, je parle beaucoup d'étapes, de, d'étape, de plans de mobilité, de, fin, de structure, quoi, et, et sortir un peu une théorie de, de ce qu'on a envie de, de partager. Et donc, moi, le fait de, d'être en souvent euh, en public, ça m'aide à structurer mes idées et à en faire des... Euh, euh, ouais, des idées pas de pas, pas tout le temps de plaidoyer mais euh, d'y voir plus clair moi-même en fait sur le recul que je prends de mon activité et
0: puis euh, aussi d'un autre aspect de, que ce soit clair et compréhensible déjà pour les pour ceux qui t'écoutent que ce soit en interne ou en externe.
1: Exactement. Si je veux que ce soit clair pour eux, il faut que je, j'arrive parmi la masse d'informations que je veux faire passer à, à les structurer, euh, à en dire d'autres qui ne sont pas intéressants. Voilà. Donc, tout ce travail de structuration de, du contenu, finalement, ça m'aide aussi à me dire eh, « Mais là, on tient quelque chose, on est les premiers à dire ça quand même. <rire>
0: » ça, ça permet de révéler des choses, surtout cette étape de préparation et de synthèse pour ensuite bah, clarifier le plus possible.
1: Exactement. Quel a été ton lien avec la prise de parole quand as été enfant Alors, ce qui est très drôle, c'est que <rire> j'étais ultra timide. Non, c'est euh... vrai. Ah ouais. Bienvenue ouais, ouais. Ouais, ouais. au club. Alors, euh, <rire> non, non, ultra, ultra timide. Mes profs de primaire, s'ils se rappellent, coucou, euh, école du moulin avant, euh, vénitieux. C'est-à-dire que j'étais tellement timide, donc je ne parlais pas. Et dans tous mes bulletins, c'est marqué, Laure doit prendre confiance, Laure doit oser lever la main, etc. Et je me... j'étais tellement timide, je me mangeais. Là, je me mangeais les, les lèvres comme ça je, et j'avais un cercle rouge en fait euh, tout l'hiver autour des, des lèvres tellement je n'osais je, voilà, je, pas du tout euh, parler et j'étais pas <rire> j'étais pas sereine. Et en fait, c'est grâce au sport que je, j'ai pris confiance en moi. J'ai fait du sport de haut niveau de la GRS. Alors là, ce n'était pas de la prise de parole, mais ça a été par contre de la prise de d'espace, on va dire, parce que du coup avec les compétitions de GRS, bah, il faut se présenter devant un jury, alors c'est la on parle pas. Hein, un ouais. GRS, tu oui peux avec le les ballons, rubans, etc. Donc il y a quand même un jury, il y a huit personnes euh, qui nous observent et qui notent euh, tous les qui sauts, jugent, les lancers. Voilà, c'est des juges. Euh, et d'ailleurs enfoiré. ce qui est drôle, c'est que je suis devenue juge après. <rire> et donc du coup ça, ça m'a aidé Donc c'était pas de la prise de parole, mais quand même euh, bah, avoir euh, être confrontée comme ça à un public et se dire que c'est pas grave <rire> et puis après euh, il s'avère que ma mère est prof de chant choral et assez reconnue d'ailleurs et du coup euh, j'ai chanté sur le tard avec elle puisque bah, moi c'était la GRS donc jusqu'au bac j'ai fait que de la GRS et puis après je me suis mise à chanter avec elle et tous les concerts qu'on a fait euh, et, et alors moi je, j'ai pas une voix non plus exceptionnelle donc j'étais très rarement soliste mais, euh, mais juste d'être, euh, d'être avec la, la, le coeur mis en scène euh, le public et prendre prendre l'attention du, du, du public euh, ça m'a je pense beaucoup aidé par rapport à mon activité maintenant où euh, je, je, j'enchaîne beaucoup de conférences